0: POV-Cast, der Interview-Podcast zum POV-Magazin. Woran denkt ihr, wenn ihr selbst Liebe hört? Ich fand das Konzept lange befremdlich. Irgendwie kam es mir esoterisch und schwurbelig vor. Völlig zu Unrecht. Lieb zu uns selbst zu sein ist völlig unterbewertet. Heute bringt Autor und Coach Jill Daimel mir bei, wie ich mich auch lieben kann, wenn ich ein fauler Sack bin und wie unsere Beziehung zu uns selbst auch die Beziehung zu anderen beeinflusst. Viel Spaß! Hallo, ich bin heute hier mit Jill Daimel und ich habe eigentlich eine Million Fragen an dich. Ich fand es sehr schwer, sie zu reduzieren auf ein paar, weil alles sehr, sehr spannend ist. Aber erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt heute äh, mit dir reden darf. Das ist eine sehr große Ehre.
1: Oh, liebe Sanja, vielen Dank, äh, dass ich Gast sein darf. Äh, ich freue mich auch und ich bin sehr, sehr gespannt.
0: <lacht> ich auch. Ähm, ja, du hast ja äh, vor allem, habe ich dich gefunden, weil du ein Buch geschrieben hast über Selbstliebe unter anderem. Das heißt Liebesformel. Und ich wollte erstmal ganz generell fragen für Leute, die das noch nie gehört haben. Was ist denn Selbstliebe für dich?
1: Ähm, Selbstliebe ist für mich äh, eine äh, respektvolle und vor allem ähm, ja, ganz harmonische und liebevolle Art, äh, äh, selbst in eine äh, Partnerschaft äh, mit sich selbst einzutauchen, weil ähm, ich glaube, dass wir unbewusst ähm, durch Beziehungsmuster sehr, sehr streng und oft äh, ähm, ja nicht so respekt- und liebevoll mit uns sind, sondern eher vielleicht äh, ja, auf die Leute um uns rum achten als auf uns selbst. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, also eine Partnerschaft mit sich selbst äh, und dass man es gut mit sich aushalten kann, <lacht> ohne viel Ablenkung im Außen, was ja durch Corona auch viele auf die Probe gestellt hat, da... Äh, ja. ist, also Selbstliebe, wie gesagt, äh, könnte ich jetzt auch schon, glaube ich, eine Woche drüber reden, was das bedeuten kann, weil es da auch mehrere äh, ja, Level, glaube ich, gibt, äh, wie in so einem Videospiel und einfach ähm, das nicht so ganz einfach auf den Punkt zu bringen ist, sondern mehrere Etappen braucht. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt so ganz gut zusammengefasst.
0: Mhm. Also es ist für dich praktisch was, was immer da ist. Also zu jeder Zeit in jeder Situation ähm, ist es relevant, dass man selbstliebt sich selbst liebt
1: einfach. Ja, ich glaube, dass Selbstliebe manchmal, ähm, also jeder eine andere Definition hat und ich glaube, Selbstliebe wird manchmal verwechselt ähm, mit ähm, immer äh, 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 sich harmonisch äh, gut zu fühlen. Also ne, wir leben ja mhm. in der Dualität und es gibt halt immer Gegensätze und ich glaube, dass Liebe oft, äh, und das ist auch das Missverständnis meiner Meinung nach, damit verwechselt wird, dass es äh, äh, vermeintlich immer nur, die positiven äh, Aspekte äh, betrifft. Also Selbstliebe ist für mich vor allem, gerade wenn man in einer Zeit mit sich ist, wo es alles nicht so funktioniert, weil ich glaube, mhm. nur da kannst du Selbstliebe entwickeln und entfalten und da wird es erst spannend, ähm, halt trotzdem ähm, ja, mit sich zu sein und ähm, sich nicht zu verurteilen und äh, ja das auch gut auszuhalten, dass... Ähm, es vielleicht mal anders als geplant läuft. Also ich glaube, Selbstliebe zeigt sich am meisten ähm, und auch eine Partnerschaft geht es am meisten um Wachstum und ähm, in die Tiefe, wenn es Reibungen gibt und wenn es halt äh, gerade vielleicht äh, nicht so fröhlich und lustig zugeht. Also eigentlich zeigt es da am meisten.
0: Ja, also ich finde, es klingt total super. Ich glaube, es ist sehr schwer umzusetzen. Ich merke, ich beschäftige mich schon mit dem Thema auch so, im Kontext mit Achtsamkeit und mit Yoga und mit generell auch wie ich meine Beziehung in meinem Leben führe und so. Aber es gibt Situationen, wo ich das ganz schwierig finde. Und das sind genau Situationen, die du auch gerade beschrieben hast, wo ich selbst mit mir richtig unzufrieden bin. Und das passiert mir am häufigsten, wenn ich weiß, ich muss irgendwas machen und ich habe ein, ein Projekt oder sowas, an dem ich eigentlich arbeiten sollte. Aber ich liege auf der Couch, ich gucke mir irgendwie eine Serie an und ich kann einfach nicht aufstehen und dann bin ich so sauer auf mich dass es mich auch dann irgendwie zurückhält. Hast du denn für mich in dieser Situation so einen richtigen Tipp, was kann ich denn da machen, damit ich nicht ins Bett gehe mit so einem richtig unzufriedenen, sauren Gefühl auf mich selbst?
1: Ja, also ähm, ganz gutes Beispiel ist immer, sich so sein inneres Kind vielleicht ein bisschen vorzustellen. Und äh, also Druck, und das ist das auch, warum es dann oft nicht funktioniert, ist immer ein ziemlich äh, schlechter Ratgeber. Wenn du dir jetzt vorstellst, äh, äh, du stehst da vor einem, weiß nicht, fünf- oder jetzt sechsjährigen Mädchen oder du, du guckst die kleine Sanja an ja, und äh, äh, die sagt eigentlich, oh, ich habe jetzt Sind nicht so da, Bock, mich, äh, mich an diese Hausaufgabe oder was auch immer zu setzen, eigentlich würde ich jetzt lieber... Okay, nur äh, äh, hier rumchillen oder irgendwie mehr. was spielen und äh, ähm, ja, das sind so Herausforderungen dann immer, ne, Wachstum, persönliches Wachstum passiert nur, äh, wenn äh, was nicht so läuft. Ja, ähm, also dass Druck nie ein guter Ratgeber ist und wenn du dir jetzt vorstellst, dass äh, äh, ne, du als erwachsene Sanja vor der kleinen Sanja stehst und dann die sagt, boah, ich habe jetzt gerade überhaupt gar keine Lust und äh, was man ja auch verstehen kann, ne, ähm, wenn vor allem es oft um Kinder geht, dass die jetzt, sage ich mal, mehr Bock darauf haben, irgendwie äh, irgendwas auszuprobieren oder sich zu entfalten, mhm. als irgendeine Vorgabe, Hausaufgabe oder irgendwas äh, zu erledigen. Und ja, wir bauen dann oft Druck auf und bringen halt kein Verständnis uns selbst oder unserem inneren Kind, was einfach sagt, boah, will ich nicht entgegen und wenn du dann Druck aufbaust und dir vorstellst, ja wie, jetzt hast du das schon wieder nicht erledigt ne? und dir wirklich vorstellst mit dieser Energie, mit irgendwie einem ne, fünfjährigen Kind äh, sprichst, dann ist ja logisch, dass das immer mehr vor Ehrfurcht und irgendwie äh, vor Stress äh, irgendwie, ja praktisch wie so eine Salzsäure erstarrt, also wie so ein Reh okay. im Scheinwerferlicht und dann äh, äh, funktionierst du halt nicht mehr und ähm, wie soll aus so einem Energielevel ähm, ja irgendwie Freude oder irgendwie Antriebslust äh, äh, entstehen und deswegen ähm, ja würde ich dir in dem Moment ähm, raten, äh, dass du, wie gesagt, dir wirklich vorstellst, du Hast einen Dialog mit dir? Also, Leute äh, machen sich immer lustig, wenn Betrunkene über, äh, mit sich selber reden. Ne? Aber wirklich 24 mhm. Stunden, sieben Tage die Woche rede ich mit mir selber, manchmal auch laut. Mhm. Ähm, <lacht> und dann wirklich zu sagen: Ey, weißt du, was kann ich total verstehen, dass du jetzt überhaupt keinen Bock drauf hast? Habe ich auch keinen Bock drauf. Also, ne, wir Erwachsenen ja. gaukeln den Kindern ja auch immer vor, dass wir immer ach, ja pflichtbewusst sind und das äh, alles immer ach, mit Riesenfreude machen. Aber ähm, weil es wichtig ist und weil es irgendwie dich nach vorne bringt, äh, ähm, will ich dich aber gerne unterstützen und äh, lass uns in, in Anführungsstrichen Kompromiss finden. Ne? Also dann mhm. lass uns noch eine halbe Stunde hier liegen bleiben oder ähm, ist morgen dann okay und du kannst den Abend jetzt genießen so und dann guckst du halt äh, und fühlst rein, was sich für dich äh, am besten anfühlt. Also dass du praktisch auf beides nicht verzichten musst. Ne? Aber mhm. wir leben immer in so einem entweder oder und ähm, wie gesagt werden sehr druckvoll und verlangen uns Dinge ab so wie es unsere Eltern halt oft gemacht haben, auch ohne, dass es ihnen bewusst war, aber wenn unseren Eltern was nicht gepasst hat, haben wir oft Liebesentzug bekommen, ne? weil die dann einfach so gestresst waren und es sich für uns so angefühlt hat, oh Gott, die haben uns nicht mehr lieb. Das äh, war wahrscheinlich ja. gar nicht so, aber so speichern wir das und dann gehen wir eigentlich mit uns genauso um, äh, äh, wie mit uns vielleicht falsch umgegangen wurde, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, äh, hab Verständnis für dich und erstmal auch so wahrzunehmen, jo, es ist total okay, da keinen Bock drauf zu haben und dann ja. äh, ähm, hast du eine ganz andere, offenere Einstellung und äh, äh, ja, das bei dem anderen kannst du dich nur verschließen und ähm, ja, nicht funktionieren.
0: Wow, ich finde, das ist so logisch.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich auch das es ist, ist, ja. ist, äh, äh, und es ist so schade, dass es nicht unterrichtet wird und so, deswegen, und du hast ja. auch am Anfang gesagt dann ja, boah, es ist da manchmal so schwer und dann sage ich immer so Kunden, ja, äh, ähm, Einfach hat auch keiner gesagt. Also wenn ich dir jetzt sagen würde ja. oder mir jemand sagen würde, boah, was, was, Jill, nächstes Jahr läufst du einen Marathon. Da müsste ich, glaube ich, im Sta Strahl brechen, weil ich denke, das wäre das Letzte, <lacht> <lacht> ja, wo ich Bock drauf hätte oder irgendwie. Das ist für mich ja. auch so unvorstellbar und äh, leicht ist das nicht. Aber wenn ich dann jetzt anfangen würde, mich darauf vorzubereiten, dann wüsste ich, würde ich nächstes Jahr einen Marathon laufen können, ohne dass ich ja. dabei <lacht> umkomme. Ne? Und deswegen ja, einfach, sagt auch keiner und wir sind hier. Hier auf dem Lernplaneten einfach äh, ist wieder, wenn wir den verlassen. Hier darf ja. jetzt äh, äh, ja, richtig Action passieren.
0: Ja, ich finde es ein richtig schönes Bild mit diesem inneren Kind, weil natürlich geht man mit sich nicht so um. Also, man hat ja einen ganz anderen Umgang mit auch mit anderen Leuten schon, aber vor allem dann auch noch mit Kindern.
1: Ich finde es ein sehr, sehr schönes Bild.
0: Aber ich sehe es nochmal dann denken und wenn ich, wieder, wenn ich wieder nicht schaffe, mich dazu motivieren, äh, aufzustehen. Ja, oder wirklich äh, auch,
1: ja, wenn ich dir noch mal kurz so dranhängen darf, noch für alle so ein Tipp, auch wirklich im Umgang mit anderen Kindern oft, wenn die mal hinfallen oder so, oder die haben sich ja. auch vermeintlich gar nicht wehgetan. Wir versuchen immer, also wir können sehr schlecht aushalten, Schmerz oder ein Nicht-Gut-Gehen. Ja. Und einfach das auch mal, das ist oft so, dann fällt jemand hin und man denkt sich, ach, ist ja gar nicht viel passiert, aber vielleicht ist es nur ein Schreck, da auch einfach nicht dem Kind zu sagen, ach, das war doch gar nicht schlimm, da ist doch jetzt nichts passiert, mhm. ne, sondern da sprichst du dem Kind dann schon diese Emotionen und des, des Schmerzes oder des des erschreckens oder was weiß ich auch ab oder selbst wenn ja. das kind sogar nur so getan hat dass es hingefallen ist vielleicht kann es gar nicht ausdrücken dass es gerade aufmerksamkeit braucht also wichtig ist ja. erstmal das ernst zu nehmen und zu sagen boah, ich sehe dass du gerade einen schmerz hast und äh, da fängt schon an ne? wenn man dann immer sagt nee war gar nicht so schlimm und so da äh, ähm, fängt eigentlich das missverständnis an also auch da immer Genauso wie mit sich selbst bei anderen. Auch wenn man was nicht böse gemeint hat, kenne ich auch aus Partnerschaften, dass man dann sagt, so boah, das habe ich aber gar nicht böse gemeint, na, jetzt stell dich nicht so an. Aber hm. wenn ich was gut meine und das verletzt jemand anderen, also ich kann dir ja auch, ohne dass ich böse meine, auf den Fuß treten und dir den Fuß brechen. Ja, das tut ja trotzdem weh. Dann sage ich ja nicht, boah, Sanja, ich bin ja jetzt wohl nicht extra auf den Fuß getreten, das war äh, total ja. nett gemeint, äh, dass ich eigentlich <lacht> dir helfen wollte und du fällst halt über meinen Fuß und dann äh, äh, ja. dann würde ich doch trotzdem sagen, boah, du hast jetzt einen Schmerz, egal warum und äh, äh, was kann ich tun, ne? also wichtig ja. ist Schmerz nicht weg haben wollen, sondern äh, wahrnehmen ja. und ähm, ja, der hat eine Daseinsberechtigung genauso wie ähm, Fröhlichkeit, ne? hat Traurigkeit, Daseinsberechtigung, nur wir wollen das ja. immer weghaben wollen und da fängt es dann an, dass es doof wird, so,
0: ja, ich ich habe auch äh, in meiner, ich wollte aber das ist jetzt gerade Ich habe auch in meiner Recherche sehr sehr oft gelesen, dass es ja auch schon bei Kindern anfängt, dass man nach Geschlecht anders behandelt wird. Gerade was so Schmerzen angeht, dass Mädchen viel eher erlaubt wird oder weiblich Gelesenen Kindern viel mehr erlaubt wird äh, zu weinen und irgendwie traurig zu sein. Und dass Jungs schon früh gesagt wird so ja nee Mann oder Maus und das nimmt man ja auf jeden Fall auch mit ins Erwachsenen. Ähm, Alter, gerade wenn ich jetzt so höre, wie viel Sinn das macht, also das habe ich noch nie so gehört, deshalb bin ich gerade total begeistert von diesem Bild, aber da macht es ja sogar noch mehr Sinn, dass es vielleicht sich dann auch durchs ganze Leben zieht, wenn man das eben schon so klein, so verschieden beigebracht bekommt.
1: Unbedingt! Also ich äh, habe letztens auch ein Interview gegeben, da habe ich so eine These aufgestellt, die ich mich früher nicht getraut hätte aufzustellen, aufgrund meiner mhm. Transsexualität, dass wirklich, na, ich bin ja äh, jetzt auch schon 40 Jahre alt und damals in den 80ern war es einfach wirklich noch eine andere Zeit gesellschaftlich mhm. und dass ich mir jetzt dann mal immer so vorgestellt habe oder auch mit Freunden oder so viel philosophiere und mir denke, äh, wenn jetzt, also wenn ich jetzt auf die Welt kommen würde, ist es ja schon viel offener, aber gehen wir mal 50 Jahre noch weiter, wenn es noch offener ist, dass ich wirklich ja. glaube, dass ich auch so sehr nur in diesen Druck geraten bin, mein äh, äh, Geschlecht angleichen zu müssen, weil dieser gesellschaftliche Gl Druck so groß war und für mich als Kind einfach ganz klar war, es gibt nichts außer Mann und Frau, und diese ja. Rollen, die dazu passen. Und wenn ich mir überlege, dass wirklich vielleicht also jetzt ja immer mehr Leute sich auch schon jung äh, ihren Eltern anvertrauen, weil sie vielleicht durch soziale Medien, durchs Aufwachsen, sehe ich bei meinen Neffen und so, ne, wie die auch mhm. dann schon Handy und alles so mitkriegen. Oder ich als Aufklärungsgast in der Grundschule bei meinem Neffen schon äh, da war. Und wenn ich früher mhm. als Kind vielleicht auch gewusst hätte, ey, da gibt es noch ganz viele andere in Anführungsstrichen Schubladen, wo ich, yeah. äh, äh, ne, die ich mir angucken darf und nicht nur Mann und Frau und so sieht das aus und das aus, glaube ich, dann ähm, vielleicht, wäre vielleicht die Möglichkeit für mich entweder schon früher gewesen, mich auszuleben oder vielleicht wirklich gar nicht diese Not echt von der Operation vielleicht äh, entstanden. Mhm. Wenn es irgendwann klar ist, dass ein Mensch nur noch ein Mensch liebt und total egal ist, welches Geschlecht oder was auch immer innen und außen, dann, ähm, ja, glaube ich, ähm, wäre mein äußerer Druck ähm, nicht so gewesen wie äh, schlimm, es da wirklich äh, für mich dann auch wahr irgendwie. Also deswegen, ja, finde ich ganz spannend. Also dieses äh, Äußere macht sehr viel mit einem. Und gerade mit uns Kindern, da müssen unsere Eltern nur manchmal in komischen Momenten falsch gucken. Das speichert sich ja. so ab und brennt sich so ein, da hast du dein ganzes Leben was wollen. Ne?
0: Ja, gruselig auch, ne, wenn man überlegt, mal Kinder zu bekommen, <lacht> finde ich.
1: Ja, aber das ja, ist, finde ich, ein cooler... Ja. Das nicht passiert. ja, aber deswegen, finde ich, ist das ein geiler Ansporn, bei sich selbst anzufangen und zu sagen, ey, ich löse diese Verletzung auf und äh, ähm, ja. dann mache ich das, äh, ähm, ja, nicht ganz anders, aber dann mache ich das auf eine andere Art, als ich es vielleicht äh, selber erlebt habe und äh, ja. gebe alles äh, schon mit dieser Information, die ich durchlebt habe, weiter und sage meinem Kind halt nicht vom Kleinen auf, dass wir Erwachsenen alles wissen und die Besten sind, ne, sondern ja. ähm, schon einfach mit einer ganz anderen äh, Voraussetzung so ins Leben schicken, sage ich mal.
0: Ja. Also ich finde deine These von eben auch total interessant, weil ich finde, oder weil sie zeigt, wie wichtig das hier auch ist, wie viel aus, wie viel Macht auch irgendwie jeder Einzelne hat. Wenn man immer wieder diese klassischen Rollenbilder und diese klassischen Rollenverteilungen reproduziert, dann ist man sich ja erstmal des Ausmaßes gar nicht bewusst ja. als Person, die das vielleicht nicht betrifft. Und deshalb finde ich es total schön, von dir zu hören, Boah, wenn das sich ändern würde, vielleicht ne, hätte ich einen anderen Leidensweg gehabt oder vielleicht einen weniger schmerzhaften Leidensweg. Einfach auch zu sehen, was ich mache, hat Auswirkungen. Mhm. Und ich kann vielleicht auch Leuten helfen, indem ich das alles so ein bisschen auflockere in meinem Kopf. Und es geht irgendwie über mich hinaus und meine eigene Meinung davon, wer jetzt die Küche besser putzen kann. Ja, ja. Also äh, das finde ich einen, einen echt richtig schönen Aspekt.
1: Aber das den ist ich es auf so jeden auch noch Fall noch gar so. nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Also das ist auf jeden Fall der Dominoeffekt, ne? Also deswegen mhm. freue ich mich auch immer über sowas, weil ähm, ja, ähm, es braucht meistens nur einen kleinen Anstoß und ähm, genau, jeder Tropfen, wenn ihr das vorstellt, wirklich so wie ein Tropfen ins Meer, das gibt ja. äh, kilometerweit Ausschlag, auch wenn man es äh, äh, ja. so unbedeutend findet, das ist ganz, ganz bedeutend, was du machst, also.
0: Ja. <lacht> ja, voll cool, also vielen Dank, das war ein echt richtig interessanter Punkt, den ja, ich bin völlig von meinen Fragen, die ich aufgeschrieben habe, jetzt weg, aber okay, egal. Äh, wir mal zurück zu einer, die ich aufgeschrieben habe, es yeah. geht ja in deinem Buch nicht nur um Selbstliebe, sondern auch um Partnerschaft. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, äh, also erstmal ist mir aufgefallen, dass die Sachen, die mich bei mir nerven, nerven mich gar nicht so sehr bei meinem Partner. Ich habe irgendwie da eine viel höhere Akzeptanz als für mich selbst, was ja eigentlich total komisch ist, dass man da so zweierlei Maß ähm, ansetzt. Aber mir ist aufgefallen, dass ein äh, so ein Clinch, den ich oft mitbekommen habe und den, über den ich auch oft gelesen habe in meiner Recherche zu so Sorgearbeit, ist, dass Männer oft das Gefühl haben in hetero Beziehungen, dass sie nichts richtig machen können. Und wenn sie irgendwie helfen, dann ist immer alles falsch und dann muss es nochmal gemacht werden oder sie sind irgendwie, äh, machen das nicht zur Zufriedenstellung der Partnerin. Und irgendwie entsteht da ganz oft so ein Groll, einander gegenüber, der hat dann so mit Hausarbeit zu tun, mit so einer so einfachen, also ne, eigentlich ist es ja gar nichts so Wichtiges, aber es entsteht trotzdem so viel Emotionen um dieses Thema rum. Ähm, kannst du dazu irgendwas sagen? Hast du da einen Tipp, wie könnte man das irgendwie besser lösen vielleicht, dass man sich da nicht so krass in die Haare bekommt? vielleicht ein bisschen mehr ineinander hineinversetzen oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, eigentlich fängt das Missverständnis schon da an. Ich wollte dich da auch dann gerade nicht unterbrechen, äh, hm. ähm, als du den Satz angefangen hast, dass du mit dir viel kritischer bist als mit anderen. Ne? Ja. Also das ist jetzt zum Beispiel dann deine Seite der Partnerschaft. Und das Spannende in Partnerschaften ist, äh, äh, dass man schon äh, genau das anzieht, was einen an einem selber stört, aber, und das ist das Spannende, äh, hm. wie bei einem Magneten, aber anders gelagert. Also das mhm. heißt, ne, dass du zum Beispiel jetzt äh, zu mir ja vorhin gesagt hast, also ich bin mit äh, mir kritischer als mit anderen, nee, äh, mit doch, mit dir kritischer als mit anderen, ja. ne? Und ja. ähm, das zum Beispiel in so einem Zustand, den du gerade erklärt hast, dir gespiegelt wird, ja, ich kann doch nichts richtig machen, äh, ähm, ja. ne? Und das aber halt, wie gesagt, der Außenpol, das, was du im Stillen dir selber suggerierst die ganze Zeit, äh, laut nach außen trägt. Und äh, ja. deswegen versteht man es aber meistens nicht, weil hä, äh, man äh, diesen Gedankengang bei sich gar nicht so mitbekommt. ja Und ja. deswegen ähm, äh, wäre es da einfach erstmal gut. Ähm, was ist überhaupt richtig? Also, ne, dass mhm. man, also wenn man äh, das äh, zusammen entdeckt, weil äh, der andere, wenn er jetzt sagt, was kann ich schon richtig machen, triggert das was? bei äh, äh, dir dann eventuell wieder, oh Gott, äh, ähm, jetzt äh, komme ich mir wieder wie die Mutti vor ne? oder so, ne? wie mhm. der Junge, der das äh, Zimmer nicht aufräumt und äh, ja. wichtig ist erstmal, da gehen sofort Programme echt ab äh, und es gibt so ein Pingpong, das was man früher als Kind halt vermeintlich erlebt hat und dieser äh, äh, wir haben jetzt gerade gesagt, dass es ein Mann ist ja dieser Mann, der mhm. denkt, er kann nichts richtig machen hat als Kind genau diese Erfahrung gemacht, dass, äh, ähm, und warum auch immer, vielleicht war der Vater irgendwie wie nie zu Hause und die Mutter hat dann den ganzen Frust, ne? ja, jetzt du, du kannst ja. nichts richtig machen, du kannst nicht aufräumen oder was weiß ich, also dieser ja. Junge hat diese Erfahrung gemacht und dass man erstmal guckt, genau wo fängt richtig an und ähm, wichtig ist, dass man in der Partnerschaft immer auch davon spricht, was man braucht, also wenn dieses Gespräch aufkommt, einfach zu sagen, okay, was auf, lass uns hinsetzen, was sind deine Erfahrungen, also warum hast du das Gefühl, vielleicht nichts richtig machen zu können? Und dann äh, ähm, würdest du äh, äh, sagen, äh, äh, ja, keine Ahnung, was würdest du denn äh, entgegennehmen? Nehmen wir doch jetzt mal das Thema. Hattest du schon mal das, ja. dass, dass du jemanden hattest, der nichts richtig machen konnte, gedacht? Äh, ja, das ja, mal dann, äh, auf jeden Fall. Ja, guck, dann kannst du dich doch reinversetzen, wenn ich jetzt derjenige wäre und würde dann sagen, ja, äh, ähm, ne, was... Äh, also ich habe das Gefühl, ich kann hier nichts richtig machen und sowas. Mhm. Ähm, was würdest du ähm, mir denn jetzt, also wie könntest du mir helfen? Was würdest du sagen? Ähm, was hast du für einen Anspruch oder was hättest du in der Situation oder hast du vielleicht in der Vergangenheit in der Situation mhm. dann gesagt?
0: Also ich glaube, in der Vergangenheit war ich äh, sehr viel dümmer und habe wahrscheinlich irgendwas gesagt, was nicht besonders schlau war. Aber ich glaube inzwischen, dass dieses Gefühl, dass man das nicht richtig macht, ganz oft daran liegt, dass man ganz verschiedene Vorstellungen von richtig hat. Und äh, ich glaube, das ist im Haushalt total oft so, dass man vielleicht eine andere Vorstellung hat von was ist denn sauber oder ne, was ist denn hygienisch? Und wenn man dann in seinem eigenen, seinem eigenen Anspruch gerecht wird, wird man vielleicht noch nicht dem Anspruch gerecht der anderen Person und hat, kriegt dann, obwohl man das für sich richtig gemacht hat, das Feedback, du hast es falsch gemacht. Mhm. Und es ist so frustrierend, weil man denkt, ich habe aber doch alles richtig gemacht. Und vielleicht hat man es auch nie gelernt. Ich glaube, sehr, sehr wenig Leute lernen heutzutage noch von den Eltern irgendwie, wie putzt man denn richtig? Man macht das ja meistens einfach irgendwie. Ja, aber ja, vor allem auch. Einfach, ne? Vor also, allem, wie
1: putzt man richtig? Also das können die Eltern sich ja auch schon nicht einig drüber sein. Ne? Ja, und dann ja. haben wir wieder das Problem. Aber genau das ist es dann ja, dass du dann zum Beispiel, nehmen wir mal die Spülmaschine. Ja. Mhm. Ähm, das ist ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Ähm dass ich gedacht habe, man kann doch einfach direkt die Sachen in die Spülmaschine stellen, man muss die nicht erst türmen, bis kein Platz yeah. mehr ist und dann yeah. die Spülmaschine einräumen. So Und dann in der Partnerschaft ich dann auch gedacht habe, das kann doch nicht sein, weil ich dann gesagt habe, boah, ähm, könntest du bitte die Sachen in die Spülmaschine stellen, das ja. äh, wäre mir ein Bedürfnis. Aber ja. äh, genau jeder ja auf seiner eigenen Insel ist und ein ganz anderes äh, jahrzehntelang Programm ablaufen lässt, ja. sondern einfach immer dieses, nee, ich stapel es, bis es nicht mehr zu stapeln geht und räume es ja. dann in die Spülmaschine. Und dass man sich dann erstmal an jemanden, den es aufregt, dass ich mir selber dann die Frage stellen durfte, das äh, habe ich dann zum Glück auch durch meine Partnerin, äh, ähm, durch bewussten Umgang äh, äh, getan. So, ähm, erstmal, warum denkst du denn, dass ich das tue? oder dass es ein Angriff ist. Also warum glaubst du denn, ja. ich stelle das jetzt oder ich lasse es da stehen und denke mir, ha, den Jill, den ärgere ich jetzt heute mal wieder richtig und lass das draußen stehen, ja. weil ich wieder Bock auf eine Diskussion <lacht> habe. Ne? Also erstmal das ja. und äh, dann zu sagen, äh, und das ist nämlich so ein romantischer Aspekt, dass man denkt, der Partner müsste immer die Gedanken lesen können, wenn man wieder jetzt auf ein Kind zurückkommt. Wenn da jetzt ja. ein fünfjähriges Kind sitzt, <lacht> Und ich habe was zu essen gemacht und das Kind freut sich riesig übers Essen und dann aber irgendwie, keine Ahnung, aus Spaß an der Freude werden mir die Nudeln aber um die Ohren geschmissen oder ich werde dann noch angespuckt oder so, weil das Kind ja. einfach gerade Bock darauf hat. Da würde ich nie denken, dass dieses Kind mir persönlich jetzt was auswischen will, sondern ja. ne, man denkt halt liebevoll und sagt, ach, ist zwar jetzt kacke, ich muss die Scheiße wegwischen, aber man würde nicht ja. Vorsatz oder irgendwie was, Böses unterstellen. Und das wäre da auch wichtig, dass man halt wiederholt, so wie bei Kindern auch, uh, ich würde mir wünschen, du würdest es so machen, bitte mach es doch so, wie beim Laufen lernen. Man sagt ja nicht nach drei ja. Versuchen, boah, jetzt lass es sein, du kannst es nicht, ja, sondern Geduld und einfach sagen, du pass auf, mir ist das echt ein Bedürfnis mit der Spülmaschine, wie kriegen wir das hin, mhm. ohne... Und dann halt, dass der andere sagt, boah, jedes Mal, wenn ein Teller da steht, bitte erinnere mich dran. Aber halt einfach ja. wiederholend, so wie man auch genau beim Fitnesstraining immer wieder den Personal Trainer sich einkauft, ja, bezahlt, ja. dafür, dass er einem immer wiederholt, nein, den Teller nicht in die Spielmaschine, nennen wir es jetzt mal als Metapher, ja, ja? nein, mhm. du musst es so machen, nein, du musst es so machen. Und wir bezahlen dafür, dass der uns sogar in den Arsch tritt, ja, dass wir es nicht vergessen. <lacht> Und ähm, ja, dass man so ein bisschen spielerisch sieht und wirklich halt auch nicht diesen Druck, den man sich nämlich selbst gibt. Und deswegen, wenn du dich selbst liebst, dann kannst du es auch erst mit jemandem anders teilen. Weil diesen Druck mhm. und diese Anforderungen jemandem anders gegenüber, die hören auch erst auf, wenn du selber bei dir aufgedeckt hast, ja. wie respektlos und druckvoll du eigentlich mit dir selber äh, umgehst. Also das heißt... Begegnet man im Außen immer wieder solchen Situationen, kannst du dir sicher sein, weil das ein universelles Gesetz ist, dass du mit dir noch so umgehst, weil sonst würde dich das im Außen gar nicht triggern, dann würdest du nämlich sagen, Schatz, lass uns doch mal hier mit der Spülmaschine so, ey, alles gut, ja. ich erinnere dich jedes Mal wieder mit Liebe dran, ne, und ich sage immer wieder, ja. Äh, ähm, und, ähm, ja, dann funktioniert's, aber dieser Druck, Ne, zu denken, derjenige lässt jetzt echt den Teller da stehen, um uns zu bestrafen und dass der ja. uns einen reinwürgen will, aber das erleben wir als Kind. Weil unsere Eltern, da sieht man vielleicht einfach für Leute, dass sie es auch nachvollziehen können, ähm, wenn unsere Eltern überfordert sind und am Rand sind und die haben immer das Bestmöglichste getan oder ich sage jetzt mal, unsere Erziehungsberechtigten müssen ja auch nicht immer Eltern mhm. sein, ähm, ja, die konnten es einfach auch nicht besser, die haben ja noch eine krassere Erziehung vielleicht genossen, ja, in den ja. Generationen vorher und noch vielleicht weniger Empathie und äh, ähm, ja, Weichheit, ja? sondern Nachkriegsgeneration war ja einfach nochmal eine andere Zeit. Ähm, ja. Wenn man da guckt, wir haben dann was falsch gemacht, vermeintlich. Unsere Eltern haben uns nicht in den Arm genommen und gesagt, ach weißt du, das war jetzt richtig Kacke, was du da gemacht hast, aber komm in meinen Arm, ich liebe dich trotzdem und du bist trotzdem gut, wie du bist, sondern wenn wir was vermeintlich, in Anführungsstrichen, falsch gemacht haben, haben wir sehr viel Ablehnung ne, und Aufregung ja. bei unseren Eltern wahrgenommen und wir haben die Verantwortung dafür übernommen und dachten, wir sind jetzt schuld durch unser Verhalten, dass der andere jetzt, also unsere Eltern oder äh, Bezugsperson böse ist und uns jetzt nicht mehr lieb haben kann. Das heißt, ne, mhm. da, da entsteht dieser Druck zu sagen, oh Gott, ich muss besser werden, weil das möchte ich nicht mehr erleben. Und ja. das ist halt äh, da, wo man ein, ansetzen darf, wenn man ein Kind bekommt, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber ja. das ist das, was man in der Partnerschaft dann auslösen darf. Das ist nicht mehr Mama oder Papa jetzt, der Partner, der uns hier bestrafen will, sondern das ist eine alte Erinnerung, die ganz real aber bei uns Erwachsenen noch ist. Eine alte Verletzung, wo man sagen kann, ey, das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin jetzt erwachsen, ich brauche nicht mehr die Aufmerksamkeit von einem anderen und... Ähm, es ist nicht alles böse gemeint. Ne? Und so genau fängt man dann an, seine Kindheitsverletzung als Erwachsener zu lösen, dafür Verantwortung zu übernehmen, dass man es nicht mehr dem Partner aufbürdet. Weil wenn du sagst, dein Partner ist durch den dreckigen Teller für dein Wohlergehen verantwortlich, dann ist das auch eine sehr große Opferrolle, wenn du das mal umdrehst. Verstehst ja. du, was ich meine? Und man begibt sich sehr schnell in die Opferrolle, ohne es zu merken. Und in der Opferrolle kannst du nur den anderen zum Täter machen. Und das äh, äh, darf man, äh, äh, ja, in sich verändern und dann geht es auch erst partnerschaftlich. So, du darfst mich gerne unterbrechen immer, Sanja, ne? Ich kann... Äh nee, aber
0: ich finde das alles super, interessant ich, <lacht> ich möchte dich gerne unterbrechen, ich äh, finde es super spannend. Ähm, also generell mehr Empathie füreinander und auch mehr miteinander reden.
1: Kommunikation, Ebersucht. ja und Fragen stellen, halt wirklich so, äh, ja. ähm, wenn man merkt, man ist angepiekst und denkt, oh der andere, der will einem jetzt gerade was, wirklich äh, ja. die Frage stellen, auch wenn man das Gefühl hat, möchtest du mich jetzt gerade ärgern, weil es fühlt sich für mich so an, ne? als ob ja. äh, du, und dann, wenn man mit so einer Offenheit äh, kommuniziert, dann wird der andere sofort sagen, ich will dich doch jetzt nicht ärgern und dann ist sofort ja. die Luft raus, ne? ähm, ja. also deswegen, Fragen stellen und äh, ähm, wenn man merkt, der andere ist dann irgendwie angepiekst, auch nachzufragen, oh, wie ist das bei dir jetzt angekommen? Weil ich wollte eigentlich das senden. Ne? Also ja. weil ich kann nie bestimmen, wie jemand was empfängt, sondern ich kann nur bestimmen, wie ich was sende. Aber ich könnte dir jetzt auch ja. ein Kompliment machen, Sanja, und sagen, boah, Sanja, du siehst heute super toll aus. Du empfängst das aber dann, ja, aber du empfängst das dann halt und sagst, ach so, nur heute. Oder, also weißt du, ja, sondern ja. Auf jeden äh, Fall. und deswegen ist es wichtig, dann auch zu fragen, du, wie hast du das empfangen? Weil es kommt ja. mir vor, dass es nicht so angekommen ist, wie ich es gesendet habe. Und äh, ähm, ja, einfach wirklich ganz, ganz kleinteilig äh, ähm, das auseinandernehmen, wie äh, äh, ähm, ja so eine Se Sektion irgendwie. Ne?
0: Ja. Das finde ich richtig find wertvoll, was du gerade <lacht> mit mir teilst. Ich bin äh, schon für mich glücklich, dass ich das höre und ich hoffe, es hören noch ganz viele andere Leute. Ja,
1: bestimmt. Ähm,
0: dann habe ich eine letzte Frage. Anzahl. Hm.
1: Äh,
0: Schon. Schon, ja. <lacht> ja, krass. Ich, ich glaube, dass äh, Selbstliebe so, ist irgendwie so sehr abstrakt. Und ähm, ich glaube, es ist was, wo es schwer ist. Wir haben ja natürlich so ein bisschen darüber geredet, was es für Möglichkeiten gibt, das im Alltag umzusetzen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das noch nie gemacht, ich finde das alles so ein bisschen kurios, aber ich würde das gerne mal ausprobieren. Hast du einen Vorschlag für irgendeine Art von Übung oder eine Tätigkeit, irgendwas man machen kann, wo ich sage, ich möchte jetzt ganz bewusst mal so in diese Selbstliebe so reinfühlen und gucken, wie das für mich ist oder irgendwie mhm. so ein Startpunkt.
1: Ja, ist vielleicht auch ein ganz guter Vergleich wie mit dem Sport so, ähm, mhm. weil für viele klar ist, wenn ich jetzt einen gesünderen Körper haben möchte oder irgendwie mich fitter fühlen möchte, dann ist für jeden klar, okay, ich muss in Anführungsstrichen, ich darf oder sollte, ja, ja. muss, sage ich immer äh, ungern, aber ich sage da jetzt einfach, wenn ich wirklich einen gesunden Körper erzielen möchte oder irgendwie was verändern möchte körperlich, dann muss ich mhm. selber aktiv werden. Also das ist deswegen dann darf und sollte nicht, sondern ich muss. Ich könnte jetzt ja. schlecht sagen, du, Sanja, ne, deswegen, ich habe ja auch mal als Personal Trainer gearbeitet, du, ich buche mir mhm. jetzt dich als Personal Trainerin, ach, und ich lege mich in der Zeit halt in die Ecke, du machst schon und ich habe das Ergebnis. Ja? ja, und das haben wir aber oft. In der Persönlichkeitsentwicklung oder bei der Selbstliebe so, dass wir gar nicht merken, dass wir unsere Selbstliebe eigentlich von äh, also am besten mit so wenig äh, zu tun wie möglich und mit so viel zu tun äh, wie möglich vom Außen äh, äh, bekomme. Ja. Weil viele auch mal sagen, ach ja genau, Jill ist so schwer und ich habe es doch jetzt schon vier Wochen geübt. Warum funktioniert es denn nicht, wo ich dann auch sage, ja, du warst jetzt vier Wochen Sport machen und jetzt also ab der vierten Woche geht jemand anders für dich und ja. äh, ne, der Körper bleibt so und du musst jetzt einfach wieder nichts machen, also ne? und deswegen ja. ist es vielleicht so einfach eigentlich zu sagen, okay, ich muss schon mal, ich muss, sage ich da ganz bewusst, ähm, das selber tun, und es kann kein anderer für mich erledigen. Und ähm, auch wenn ein Personal Trainer dabei ist, aber du machst ja Sport mit dir selbst. ja. Ähm, und deswegen auch, man kann sich gerne Hilfe, ob therapeutische oder Coaching-Hilfe äh, holen. Aber mir ist klar, ich kann diesen Zustand nur in Zeit mit mir selbst erledigen. Ähm, mhm verändern. Ne? Genauso wie beim Sport. Ich kann nicht sagen, okay, zwei Stunden Fitnessschule spare ich mir jetzt und ich habe den gleichen Effekt, wenn ich einfach mich mit Freunden treffe und äh, mich ablenke. Und das ist yeah. schon mal wichtig, sich einfach erstmal und wenn es nur am Tag zehn Minuten sind, wirklich ganz bewusst ein Zeitfenster, auch wieder das kleine Kind gern vor Augen führen, für sich selbst mhm. nehmen. Weil wenn ich den ganzen Tag mein inneres Kind an der Hand habe, mit durch meinen stressigen Alltag schleife und schlörre und äh, dadurch hetze, also kann man sich auch vorstellen, wie fühlt sich so ein, also so ein Kind, was ich den ganzen Tag durch meinen Alltag mitziehe, sehr hoffentlich äh, überfordert, äh, ähm, ja. nicht gesehen und ähm, ja nicht respektiert und einfach zu sagen so zehn Minuten schenke ich dir ganz bewusst und ob das dann einfach nur im Wald wirklich spazieren gehen, einfach mal ohne halt äußere Ablenkung, ob das wirklich so eine geführte Meditation auf YouTube vom Einschlafen ist, ganz wichtig erstmal damit anfangen, sich bewusst ein Date und eine Auszeit mit sich selbst zu nehmen, in welcher Form auch immer, aber nicht dabei halt Social Media, auch nicht lesen also auch nicht ja. wirklich lesen und ablenken, sondern ich meine wirklich einfach nur sein, ja mhm. und ähm, das ist meistens schon für viele schwer auszuhalten, mal einfach nur zehn Minuten still zu sitzen und sich selber auszuhalten ohne, dass der Fernseher läuft ja. oder so und das ist so der erste Schritt und äh, ähm, ja wie gesagt, langsam anfangen so wie beim Sport auch und dann kann man das, äh, genau, durch tolle Bücher, durch tolle, das Internet ist voll, Übungen immer irgendwie erweitern. Und jeder braucht auch andere Sachen. Ne? Die Sachen, die dir mhm. helfen, die können für mich genau falsch sein, irgendwie. Ja. Also deswegen, das ist dann schon, das darf man sich wirklich wie so ein Videospiel vorstellen, wenn meine Neffen sagen, auf der Playstation gibt es ein neues Zock. Also, dass man wirklich <lacht> denkt, okay, jetzt gehe ich auf die Abenteuerreise meines Lebens. Und, äh, mhm. ähm... In meinem echten Leben, nicht äh, auf dem Bildschirm. So, das wäre so ein Hinweis. Also Zeit mit sich bewusst verbringen, ist der erste Schritt.
0: Ich glaube, das ist wirklich für, für sehr, sehr viele Leute extrem schwer. Und ich hatte gerade eine tolle Idee. Was wir gerade machen, ist ja ein Podcast. Und wir können ja einfach mal, nachdem wir fertig gesprochen haben, zehn Minuten lang stille an den Podcast hinten dran lassen. Und alle, die das gerade hören haben jetzt von uns die Aufgabe, diese zehn Minuten lang einfach zu hören und einfach zu sitzen oder zu liegen oder weiterzugehen, wenn ihr spazieren seid, einfach mal zu gucken, ob ihr das schafft, diese zehn Minuten lang Stille auszuhalten. Und das ist vielleicht schon mal ein erster schöner Schritt.
1: Genau, und Oder? wenn der Verstand reinlabert, immer sagen, lieber, ich sag's immer so, lieb, lieber Arschlochverstand, ja, weil der Arschlochverstand, <lacht> der will halt alle alten Programme schützen, der meint's auch nur gut. Ja, ja deswegen, wenn man mhm. gegen den ist, ist es auch doof, so. man, den darf man auch liebevoll mit einbeziehen und sagen, ja, ist schön, dass du mich warnen willst, aber red mal schön weiter. Also auch, ja. es geht nicht darum, die Gedanken zu stoppen, ne, und diese zehn Minuten wirklich ja. Stille zu fühlen, das ist auch nochmal wichtig. Leute denken dann immer, oh, dann darf nichts abgehen, sondern es geht ja. einfach darum, dass man mal wahrnimmt, was da oben dann alles so rumrattert und was der Verstand ja. einem wirklich alles so erzählt. Ne? Ähm, ja. Und dass man das nicht ernst nimmt. Also euer Verstand darf äh, ähm, einfach nur labern und man darf denken, okay, ist irgendwie ein Kollege, der sie nicht alle auf der Pfanne hat, aber ich liebe ihn trotzdem. Ja, <lacht> ja. ja
0: perfekt. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in zehn Minuten still. Ich mache euch einmal, einmal pro Minute ein kleines Geräusch, damit ihr die Zeit einschätzen könnt. Und dann... Äh, war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr, dass du heute da warst. Es war wirklich super interessant. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und äh, übergebe dir Himmel das letzte Wort. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, dann ist jetzt deine Gelegenheit.
1: Ja, liebe Sanja, ich danke dir und ich danke euch äh, für euer Sein. Und ja, äh, äh, das Beste im Leben ist wirklich, äh, sich selbst kennenlernen zu dürfen, weil dann kann man auch erst andere richtig kennenlernen. Und deswegen äh, habt Spaß und keine Angst vor dieser Reise. Es ist äh, sehr magisch und äh, ja, nur zu empfehlen. Es lohnt sich.
0: So schön gesagt. Und damit viel Spaß bei 10 Minuten Stille. Tschüss.
2: Fürs Zuhören. Nächste
0: Woche geht es um Yoga mit Hans-Figuroa. Bis dahin, abonniert den Podcast bei Spotify
2: und dann sehen wir uns nächste Woche.